0: Capítulo 3. Los engaños de la mente dualista. No hemos de dejar de explorar, porque el final de dicha exploración será llegar al lugar del que partimos, y, sin embargo, verlo como si fuera la primera vez. T. S. Eliot. En el capítulo anterior me he referido en varias ocasiones a la mente condicionada mente dualista o también denominada mente egoica y a los efectos tan nocivos que ciertos aspectos del funcionamiento de ésta puede tener en nuestra salud. Recordemos cómo la percepción de sentirnos amenazados activa de manera sostenida al sistema nervioso simpático, reduciendo la capacidad del parasimpático para mantener adecuadamente la homeostasis o equilibrio interno para comprender con más precisión qué es la mente dualista y cómo opera, hemos de conocer y entender el alcance de los hallazgos que llevó a cabo uno de los más grandes científicos de la mente que la humanidad haya conocido, Buda. Hace 2500 años, el príncipe Gautama Siddhartha, conocido por todos como Buda y que significa en sánscrito el despierto, emprendió una búsqueda personal para descubrir un camino que permitiera a Cualquier persona acabar con el sufrimiento que pudiera experimentar en su vida. Para este joven, hijo de sutodana y Mehamaya, reyes de Sakya, un reino situado en la India junto a Nepal, no, Tar, también nos equivocamos. En la práctica del Maim todo es inédito y fresco. Esto es algo muy difícil de entender con nuestras mentes tan racionales y cartesianas. Siempre me ha impresionado la humildad de uno de mis maestros, Mesaiyu Ricard, al que la revista Time declaró, el hombre más feliz del mundo. Mesaiyu es una persona que a pesar de acumular miles de horas de práctica, habla con la misma modestia con la que lo haría un absoluto principiante. Pocos en el mundo conocen como él lo que es la meditación. Sin embargo, Toda su experiencia no ha reducido ni una pizca su disposición a la sorpresa y al asombro. Para aclarar con un ejemplo la actitud del practicante del mindfulness ante lo conocido y, por consiguiente, ya registrado en la memoria, explicaré uno de los ejercicios específicos del MBSR. En esta práctica se da a cada participante un objeto y se les dice que no le pongan nombre y que lo exploren como si fuera la primera vez que lo ven. Todo el mundo sabe de qué se trata. Como única pista diré que es algo que se come. Cada participante tiene el objeto en la palma de la mano, y se le pide que vaya describiendo las sensaciones que nota primero a través del sentido de la vista. En esta explicación no hay juicios tales como, me gusta, o, no me gusta, simplemente detalla las cualidades o atributos que percibe y que, puede ser color marrón, arrugado brillante e irregular. Después se emplazan a los restantes sentidos. Con el oído, manipulando con los dedos el objeto junto a la oreja. Así pueden describirse sensaciones como crujiente. Cuando le llega el turno al tacto, se pueden captar sensaciones como duro, rugoso o irregular. El olfato no suele dar muchas sensaciones pero como este y el del gusto están conectados, si sí puede dar alguna como olor dulzón. Finalmente se introduce el objeto en la boca. Primero se coloca entre los dientes y después pasa al interior de la boca, donde se explora dicho objeto con el sentido del gusto. Las sensaciones gustativas que se pueden tener son dulce o pastoso, cero cero. Cuando le llega el turno al tacto, se pueden captar sensaciones como duro, rugoso o irregular. El olfato no suele dar muchas sensaciones, pero como este y el del gusto están conectados, sí puede dar alguna como olor dulzón. Finalmente se introduce el objeto en la boca. Primero se coloca entre los dientes y después pasa al interior de la boca, donde se explora dicho objeto con el sentido del gusto. Las sensaciones gustativas que se pueden tener son dulce o pastoso. Cuando el famoso periodista norteamericano Bill Myers entrevistó en 1993 a John kabat para un serie de la cadena PBS de televisión titulada Healing and the Mind, esta práctica fue una de las que más le impresionó. Recordemos que todos los ejercicios del Mindfulness y que exploraremos en la siguiente sección, son un entrenamiento para ir más allá de las enormes limitaciones que nos impone la mente dualista. Si no supiéramos esto, el ejercicio nos parecería una gran pérdida de tiempo cuando en realidad lo que tiene es un gran valor. Es increíble el número de matices que se pierden cuando uno engulle directamente el objeto en cuestión sin prestarle más atención. Volver a los sentidos nos trae al presente y evita que los pensamientos nos arrastren al pasado o al futuro. Los sentidos nos anclan al presente, a lo que está ocurriendo aquí y ahora. Por cierto, el objeto en cuestión era una pasa. Pocas instituciones han hecho tanto a la hora de extender la práctica del Mainfelnis como la clínica creada por kabat y que hoy dirigen Saki Santorelli y Florense, Meleo Meyer. Enfocarse precisamente en el estudio para manejar mejor el estrés, o si hablamos con más precisión, del distrés, ha sido todo un acierto dado que es algo con lo que todos de alguna u otra manera podemos identificar como una forma universal de sufrimiento. De acuerdo a la Asociación Norteamericana de Psicología, el 69% de las personas que trabajan en distintos ámbitos refieren que el trabajo es para ellos una fuente significativa de estrés, reconociendo también que ello baja significativamente su productividad. Como ya hemos visto, una persona no solo se siente amenazada por lo que son peligros físicos reales, sino también por lo que la mente egoica, dualista y condicionada considera una amenaza. ¿Cuántas veces nos estresamos porque hay una diferencia entre lo que esperábamos obtener y lo que obtenemos? Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de tus oídos, y nos vemos en el próximo episodio de Bookme.